0: zrozum swojego szefa. Pomysł na ten odcinek został mi poddany w czasie trwania sesji Mastermind z moimi kolegami przedsiębiorcami. Porozmawialiśmy sobie chwilę właśnie o tej relacji pracodawca-pracownik-pracownik-pracodawca, bo jest to relacja obustronna No i doszliśmy do konkluzji, że no zaraz się dowiesz jakiej. Na kanwie właśnie tej rozmowy powstał obecny odcinek. I teraz zacznijmy od samego początku, jak wychowuje nas społeczeństwo. No, Przechodzimy do szkoły, jako młodzi ludzie. No i tam jest pani. Pani na początku jest dla nas półbogiem. Takim traktujemy, nie? Że tam pani powiedziała i do widzenia. Szczególnie te młodsze roczniki, bo potem to już to różnie z tym bywa. Natomiast co się okazuje, okazuje się, że ta nasza pani w szkole jest też człowiekiem. Okazuje się, że ona ma rodzinę. Okazuje się, że często też ma dzieci. Ma problemy, a czasami nawet klnie i pije alkohol. <śmiech> Podobnie jak szef. Więc szef to nie jest półbóg, chociaż dla niektórych tak, tylko to też jest człowiek z krwi i kości ma swoje problemy, ma rodzinę, ma dzieci, ma obowiązki, odpowiedzialność, no i czasami i pije alkohol. <grytanie> Natomiast szefów można podzielić na dwa rodzaje. Szef jako właściciel i szef jako menadżer. Szef menadżer to szef, który ma nad sobą innego szefa, albo jakąś w ogóle całą ławę szefów, w zależności od tego, jak skonstruowana jest organizacja. No i ten nasz szef menadżer raczej rozliczany jest z budżetu raczej rozdaje nie swoje pieniądze rozdaje to może nie jest dobre słowo wydaje nie swoje pieniądze na swoich pracowników w zasadzie też nie do końca swoich tylko pracowników organizacji no i od tego jak wydaje i jakie efekty te wydatki dają zależy czasami jego pensja ale też zależy to, jak długo to stanowisko będzie pełnił. No i taki szef-menadżer ma też trochę inny poziom odpowiedzialności niż szef-właściciel. Szef-właściciel, do niego zazwyczaj jesteśmy w stanie się dobyć w nieco mniejszych organizacjach. Nie mówię tutaj o korporacji, mówię tutaj o takich organizacjach, powiedzmy, no nie wiem, do 100, 200, może 300 osób. W takich organizacjach ten szef-właściciel jest bardziej w zasięgu ręki. No i ten szef-właściciel wydaje swoje pieniądze. Co to znaczy swoje pieniądze? No, te pieniądze, które wygenerował jako przychód, a czasami też jako ten kapitał, który włożył w momencie startu firmy, no i zatrudnia Ciebie, bo mu się to najzwyczajniej w świecie opłaca. Traktuje Cię jako narzędzie, brzmi strasznie, ale tak to wygląda, do generowania zysku. Czyli jeżeli Twoja wypłata kosztuje go, załóżmy 5 tysięcy, wliczając w to wszystkie koszty ZUS-ów, wszystkie koszty Twojego biurka, komputera, to też zależy co robisz i Ty co miesiąc dowozisz mu na przykład 10 tysięcy, no to ma na Tobie 5 tysięcy zysku, wiadomo, trzeba liczyć podatki, znowu koszty i tak dalej, marketingi, sprzedaże, więc to nie jest taka wcale prosta kalkulacja, natomiast to jest sytuacja, załóżmy, w której to się jemu opłaca. Jeżeli doliczy twoje na przykład urlopy bezpłatne, znaczy płatne, przepraszam, jeżeli doliczy na przykład twoje zwolnienia lekarskie, które musi zapłacić, to on sobie tam jakoś to policzy, że w sumie to opłaca się mu, abyś dla niego pracował. W sytuacji, w której ty miałbyś pensję na przykład 5 tysięcy, ale przychód, który byś mu generował, czy zysk, który byś mu generował, wynosiłby 1000 zł, no to jaki sens byłoby trzymanie takiego pracownika? O ile zdarzyłoby się to przez miesiąc? No okej, zdarzy się każdemu gorszy miesiąc. Natomiast jeżeli taka sytuacja ma miejsce przez rok, no to jaki jest sens trzymania takiego pracownika? Gdybyś ty miał firmę i miał koszt w wysokości 5000, tysięcy, który zwróciłby się tylko w tysiącu, to czy trzymałbyś takiego pracownika? No pewnie nie, nie jest to opłacalne biznesowo. Chyba, że to by był jakiś kuzyn, nie wiem, albo twój chrześnik. Teraz wchodzimy w nepotyzm. No właśnie, to jest relacja czysto biznesowa. Wiadomo, że oprócz tego, że jesteśmy przedsiębiorcami, czy jesteśmy pracownikami, jesteśmy też ludźmi. Mamy coś takiego jak relacja. Natomiast warto to też rozgraniczać. No, nie, nie idziemy do pracy, żeby budować przyjaźń z szefem czy pracownikiem. To jest troszkę inna płaszczyzna. Warto o tym pamiętać. Rozgraniczajmy to. I teraz problem się pojawia w sytuacji, kiedy kafelki się nie układają. Właśnie w tej takiej sytuacji, w której nie jest tak, jak miało być w momencie zatrudnienia. Nie? Bo dopóki ty jesteś zadowolony i pracodawca jest zadowolony, no to wszystko jest ok. Ty masz pensję, którą chcesz mieć pracodawca ma zysk, który mu generujesz płacić te pensje, wszystko jest pięknie. Natomiast kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzi kryzys, zaczyna się dziać coś dziwnego wśród niektórych osób. I teraz ja to powiem pod wpływem komentarzy, które zacząłem czytać w sieci. Z racji sytuacji, która dzieje się w Polsce w roku 2020, kiedy nagrywam ten podcast, mamy 27 marca, jesteśmy w obecnej chwili sparaliżowani jako kraj poprzez pewną chorobę. No i w tej sytuacji firmy są sparaliżowane, oczywiście nie wszystkie, ale spora ich część i zaczyna się pewien problem na linii pracownik-pracodawca, bo przyszedł, no, można powiedzieć swego rodzaju kryzys. Nie jest to sytuacja normalna, a w zasadzie w historii naszej stuletniej taka miejsca jeszcze nie miała. Ciężko było się też na nią przygotować. I teraz jeżeli spojrzymy na poziom odpowiedzialności naszego przedsiębiorcy, no to jak to w ogóle działa u niego, nie? No on odpowiada swoimi pieniędzmi. Albo tymi, które zarobił, albo swoim kapitałem, który włożył na początku startu firmy i którym cały czas obraca. I teraz jeżeli firma nie zarabia, to to jest problem szefa. W teorii. No nie jest to problem pracowników. No pracownik jest od tego, żeby dostawać pensję od szefa. A szefa misją jest to, aby to wszystko się kręciło. No okej, tylko kto jest szefem naszego szefa? No szefem naszego szefa są klienci. Jak oni są, no to fajnie, a jak ich nie ma, to jest problem. Teraz są branże, w których nie ma klientów, czyli nie ma szefa. Czyli tak przekładając te relacje głębiej, no to jest pracodawca, którego szefem są klienci, których teraz nie ma i mu nie płacą. No szef nie może być zły na klientów, że mu nie płacą no bo ich nie ma, w sensie wszystko jest pozamrażane, więc on nie ma przychodu. Skoro nie ma przychodu, no to pojawia się problem natury takiej, skąd wziąć pieniądze na koszty. No i to jest już długa historia, no bo w teorii powinien się zabezpieczyć, natomiast w praktyce, jeżeli na to spojrzymy, to ta sytuacja obecna jest bezprecedensowa. No nikt nie zakładał, że na 3-4 z dnia na dzień spadają obroty do zera. Zazwyczaj jak się dzieją jakieś różne dziwne, niedobre rzeczy, mamy cykle koniunkturalne, tam co 10, 12, 15 lat takie rzeczy się dzieją jak wielkie kryzysy i tam firmy lecą w dół, no to to nie jest spadek rzędu 100%. Nigdy nie ma tak, że na 3-4 nie ma zarabiania przez tam na przykład miesiąc, nie? Jeżeli nie zarabiamy tydzień, no to firmy powinny sobie z tym bez problemu poradzić. Natomiast wygląda na to, że taka sytuacja potrwa trochę dłużej niż tydzień czy dwa. Może potrwać i miesiąc, albo nawet i dłużej, albo dwa, albo trzy. Tu się pojawia problem. No bo szef prawdopodobnie, skoro nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy swoim pracownikom, będzie ich zwalniał. Więc klienci zwolnili szefa, no to szef zwalnia pracowników. I teraz pracodawca nie jest zły na klientów, bo nie może być zły, a pracownicy na pracodawcę okazuje się, że są. Niektórzy tak, bo czuję taką jakąś dziwną mentalność w niektórych osobach, uważającą, że przedsiębiorcy to są wyzyskiwacze, jacyś nadludzie, złodzieje, którzy tylko bazują na tym, żeby pracowników wyorać, zaorać im je pole i w ogóle skosić dostatnie do złotówki. To jest moim zdaniem trochę trudne myślenie. Dlaczego? No już tłumaczę. Jeżeli pracujemy na etacie, no to wykonujemy pewną swoją pracę. Nasza praca jest wyceniana. W momencie, kiedy podjęliśmy zatrudnienie, podpisywaliśmy umowę, różne. Czasami podpisywaliśmy umowę o pracę, czasami robimy to o dzieło, czasami robimy to na zasadzie umowy zlecenia. ale się zgodziliśmy dobrowolnie. Nikt nas do tego nie przymuszał, niż żyjemy w czasach starożytnego Egiptu, że ktoś stoi nad nami z batem i nas leje. Oczywiście, wiadomo, mamy pewne zobowiązania itd., itd., natomiast z tego, co mi wiadomo, przez ostatnie dwa lata, trzy lata, w Polsce było jedno z najniższych bezroboci w historii. Czyli tak w dużym skrócie mieliśmy wybór. No bo gdyby bezrobocie było wysokie, to ten wybór byłby u nas bardzo okrojony. Więc skoro mieliśmy wybór i się zgodziliśmy na jakieś tam nasze warunki i pracowaliśmy sobie w ten sposób, no to jest okej. Okay. To teraz pytanie, czy jeżeli my pracujemy na przykład za 4000 zł złotych netto i widzimy kogoś, kto pracuje za na przykład 10 tysięcy złotych czy 15 tysięcy złotych netto, to czy czujemy, że on jest złodziejem i wyzyskiwaczem, bo zarabia na etacie 3-4 razy więcej od nas? Przyłóżmy do tego na przykład naszą pracę, załóżmy, że my pracujemy tam jako jakiś analityk, no i zestawiamy swoją pensję z kimś, kto jest menadżerem, zarządza na przykład setką osób, jest odpowiedzialny za budżet, nie wiem, 100 milionów dolarów, no i to, czy ten budżet zostanie dowieziony, spięty i tak dalej, czy to wszystko się uda, od tego zależy, czy on dalej będzie pracował za te pieniądze na tym stanowisku. A my tak naprawdę, jak zrobimy błąd tam w Excelu, to nic się nie stało, się tam wiadomo poprawi i nie ma żadnej odpowiedzialności, dlatego tam mamy te 4 czy 5 tysięcy netto na rękę. Nie? I teraz pytanie, czy zestawienie tych dwóch odpowiedzialności jest ze sobą równe? No i czy ta pensja jest sprawiedliwa? I pytanie, czy to my powinniśmy oceniać? Może nie do końca, bo życie nie jest sprawiedliwe. Tak to wygląda. To nie jest tak, że każdy, kto się na ora i kto pracuje się najciężej, to zarabia najwięcej. No niestety tak to nie działa. Nie ma takiej równości. Gdybyśmy... Chcieli tak, żeby było naprawdę tak fajnie i równo, to powinniśmy wziąć wszystkie pieniądze, które są na świecie i każdemu dać porówno. Tak co miesiąc, żeby tyle samo zarabiał, Ale niestety to tak nie zadziała. Były próby i to się nazywało PRL, nie? Trochę. Trochę tak, trochę nie. Ok, wracamy do naszej obecnej sytuacji. No i teraz widzę taki trend, że pracownicy teraz mówią tak, no on jest taki zarobiony, ten pracodawca, taki zły, taki w ogóle wyzyskiwacz i tak dalej, takimi furami jeździ, Mercedesami, a teraz chce od kraju wsparcie. A teraz nas zwalnia. OK, odkładam na bok kwestię tego, czemu on jeździ takimi brykami i czemu ma dom, ale może weźmie ją na tapet, może nie odkładajmy jej na bok, zastanówmy się, no jeżeli on ma na przykład setkę ludzi, stworzył firmę, zbudował wszystkie procesy, rozkręcił to wszystko, wziął tam kredyt na to w ogóle, żeby to działało, albo jakąś dotację z Unii, starał się, było wysokie ryzyko, to się mogło nie udać, no nie? No to dlaczego jeździ tym Mercedesem? No prawdopodobnie dlatego, że pracował na to przez 10-15 lat, wziął bardzo dużą odpowiedzialność na siebie, odpowiedzialność za siebie, za swoich pracowników. No i teraz pojawił się problem, bo stało się coś, czego w sumie nikt nie przewidział. Nie? I ja się zgadzam, że w takiej sytuacji odpowiedzialny przedsiębiorca powinien teraz kilka rzeczy sprzedać, obniżyć stopę swojego życia, jeżeli chciałby ratować tę swoją firmę, ale równie dobrze może stwierdzić, że to się już nie uda. Nie uratuje tej firmy w obecnej sytuacji i stara się ją zamknąć, po prostu ogłasza bankructwo i finisz, koniec, nie da rady. Nie pociągnie tego dalej. I teraz z racji tego, że to on jest przedsiębiorcą, on jest odpowiedzialny za to wszystko i za tych swoich pracowników, no to to jest też jego decyzja, nie? W sensie dobrze byłoby, gdyby zadbał o tych swoich pracowników, natomiast z drugiej strony on nie może wziąć kredytu po to, aby wypłacić pensję pracownikom. Nawet gdyby się sprzedał cały, mam na myśli cały swój majątek, bardzo często to są tak duże obroty milionowe, obroty firm, że to, że on sprzeda swój dom za 800 tysięcy i samochód za 200, 000, to ma dopiero milion, a na przykład on w ciągu miesiąca robi obrót, nie wiem, 5 milionów. I co mu z tych rzeczy, za które wziął milion złotych? No ten milion to jest jakaś tam kropla w morzu potrzeb. Jeżeli klienci mu przestaną płacić, to w dużej skali biznesu to, to nie jest żadna wartość ten milion, nie? I tu się właśnie pojawia problem z takim zrozumieniem, że no, z jednej strony okej, okay, Fajnie byłoby, gdyby relacja pracodawca i pracownik była na podobnym poziomie. Mam na myśli takiego właśnie zrozumienia, jak to działa. Natomiast z drugiej strony widzimy osoby, które mają lepiej, lżej, może w teorii lżej. Tak to wygląda, widzimy tylko efekt, nie widzimy drogi. No i na tej podstawie oceniamy, że to są złodzieje, zarobasy i wyzyskiwacze. Ja uważam, że nie do końca tak jest, ba nawet uważam, że nie mam do końca prawa oceniać, bo nie znam całej historii. Widzę tylko efekt. Widzę tylko gościa w jakimś fajnym samochodzie i nie wiem, skąd on ten samochód ma. Albo widzę jakiś fajny dom, nie wiem, skąd on ma ten dom. Może on pracował na ten dom przez ostatnie 40 lat, piątą firmę założył i dopiero piąta się udała, zakredytował się i tak dalej. Próbował jak mógł i, i dopiero się udało. No nie, nie mogę tego oceniać, nie? I teraz coś, co jest też dla przedsiębiorców trudne, to właśnie brak takiego wsparcia i zrozumienia. Ja nie chcę teraz bronić wszystkich przedsiębiorców, bo wiem, że są też takie typy z podciemnej gwiazdy. To jest normalne. W każdym środowisku takie są. Wśród pracodawców, wśród pracowników, wśród mechaników, wśród, nie wiem, kucharzy, nawet wśród księży, prawda, są takie czarne owce niestety, praktycznie w każdym zawodzie i nie można generalizować, że wszyscy przedsiębiorcy są super i wszyscy pracownicy są super, albo jedni, albo i drudzy są źli, no tak to niestety nie działa życie nie jest czarno albo białe. To są odcienie szarości, nie? I teraz ten pracodawca właśnie potrzebuje takiego wsparcia, takiego zrozumienia najzwyczajniej w świecie, spojrzenia w cyfry i on jest tam samotny u góry. W sensie chodzi o to, że on ma tak dużą odpowiedzialność, że osoby bliskie jemu nie są w stanie tej odpowiedzialności zrozumieć. Nawet jak ma trochę mniejszą, to też jest ciężkie do zrozumienia. On jest często samotny, nie? Rodzice go nie rozumieją, nie? Żona czy mąż, w zależności czy to kobieta, czy to mężczyzna, dzieci, tym bardziej. Jacyś bliscy znajomi, no niestety nie rozumieją tego jego poziom odpowiedzialności, tego, co się kryje w jego głowie. Więc dobrym pomysłem mogłoby być, będąc pracownikiem, podejście do szefa i się zapytanie, czy mu w jakikolwiek sposób w tej trudnej sytuacji pomóc, tak po prostu po ludzku, nie? Czy da się coś zrobić, żeby na przykład ratować firmę, bo na koniec dnia, jeżeli firma padnie, no to... Pracownicy stracą robotę, no i pracodawca też przecież straci źródło utrzymania. To nie jest tak, że przedsiębiorca się zwija, bierze pieniądze pod pachę, a pracownicy to radźcie sesami. sami. No, ogólnie rzecz biorąc, to gramy na koniec dnia do jednej bramki. Uważam, że pracodawca i pracownik, a mam dwóch pracowników, to jest pewna całość, która razem tworzy organizację i ta organizacja ma wspólny cel. Taki sam cel Dla pracowników, jak dla pracodawców, żeby to działało, nie? Żeby to przynosiło zyski. Dzięki temu i jedni i drudzy są szczęśliwi. I jeszcze fajnie byłoby, gdyby jedna i druga strona ze sobą rozmawiała i tak dogadywała warunki, żeby każdy był z tych warunków w miarę oczywiście zdrowego rozsądku zadowolony. Bo tu nie chodzi o to, że jak szef zarabia 20 tysięcy, a pracownicy zarabiają po 5, no to nie, to wtedy wrzucamy wszystko do koszyka i dzielimy. No nie, bo pracownik przychodzi, na 8 godzin wychodzi i finisz. A pracodawca musi ogarniać to wszystko. Pracownik przychodzi i on już wie, co ma robić. No ale kto stworzył ten proces, że on wie, co ma robić, że to działa? No pracodawca. A jak coś nie wyjdzie, to kto finansowo ponosi odpowiedzialność? No, no pracodawca. Nie? Rzadko kiedy pracownik. No i to jest też w charakterze, patrząc na to, inwestycji. Jeżeli mamy na przykład giełdę, to im większa szansa na zysk, to też tym większa szansa na stratę. I to jest właśnie ryzyko. Jeżeli weźmiemy, wrzucimy pieniądze na lokatę, to my tam zarobimy 2-2,5%, ale tam praktycznie nie ma ryzyka. Dlatego jest tak niski zysk. Dlatego jak idziemy na etat, tam jest bardzo małe ryzyko, dlatego mamy też pensje, jakie mamy. Nie mamy pensji rzędu 30 tysięcy w pierwszej lepszej pracy. No, żeby dojść do pensji 30 tysięcy, to trzeba być naprawdę dobrym orzeszkiem, nie? Więc takie, wracając tutaj do wsparcia, takie wsparcie, ludzkie wsparcie w materii właśnie pracodawcy w tych trudnych chwilach, może być faktycznie dobrym ruchem. I wracając trochę w stronę tego, jak żyć, takie podsumowanie, jak w tej całej sytuacji się zachowywać. Przede wszystkim trzeba być człowiekiem w tym wszystkim trochę masło maślane. no ale tak wyszło. Chodzi o to, żeby i pracownicy rozumieli stronę pracodawcy, i pracodawca rozumiał stronę pracownika. To nie chodzi o to, żeby się tam jakoś zabijać i przerzucać, nie wiem, pozwami. Bądźmy w tym wszystkim ludźmi. Ja wiem, że sytuacja jest naprawdę bardzo trudna dla jednej i drugiej strony i ciężko jakoś powiedzieć, co dalej, nie? Natomiast jeżeli pracodawcy nie pasuje pracownik, bo pracownik go tam jakoś oszukuje, się leni, no to niestety trzeba go zwolnić, nie? A nie w drugą stronę, jeżeli pracodawca się zachowuje nie fair, robi A, a mówi B, nie wiem, brakuje mu szacunku do nas, krzyczy na nas, jest typowym wyzyskiwaczem i cwaniakiem, bo tacy też się zdarzają, no to tutaj my osobiście musimy to jakoś stwierdzić, pracując z nim. Ciężko tak powiedzieć, że ten jest taki, a tamten jest taki, nie? Czasami trzeba się przekonać, może zasięgnąć też opinii innych pracowników, osób, z którymi ten pracodawca współpracuje i na tej podstawie podjąć decyzję, że my albo a, nie chcemy w ogóle aplikować do tej firmy, albo b, zwalniamy się, bo w sumie to już jesteśmy pewni, że to nie jest coś, co jest dla nas. I myślę, że Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o całą tą trudną sytuację. Pozostawiam Cię z taką dozą może niejasnej odpowiedzi. Chciałbym, abyś tak na chwilę się zatrzymał, jak skończysz słuchać ten podcast, nie włączał następnego odcinka, tylko tak z 3 minuty się zastanowił nad tym wszystkim, nie? jak to jest w tej relacji pracownik-pracodawca, bo ona dotyczy nas wszystkich. Mnie dotyczyła jako pracownika, teraz dotyczy mnie jako pracodawcy. Widzę obie strony medalu i uważam, nadal uważam, że my wszyscy tutaj gramy do jednej bramki. Nie powinniśmy się stawiać okoniem jeden przeciwko drugiemu. Powinniśmy starać się wypracować jakieś rozwiązanie, które usatysfakcjonuje jedną i drugą stronę. Może trochę wierzę w utopię, ale myślę, że w całej tej sytuacji to będzie bardzo ważne. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go jednej osobie. Pamiętaj, że już niedługo startuje kolejny kurs Excela zaawansowany.pl. W zależności oczywiście, kiedy słuchasz tego odcinka, premierę planuje na 15 kwietnia. Zapisz się na stronie zaawansowany.pl. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Dziękuję, no i do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!